1: Bienvenidos una vez más a este programa que tiene el propósito de arraigarnos sólidamente sobre Cristo como la piedra angular para que nuestra edificación, la edificación de nuestra vida, de nuestro propósito sea sólida, no tenga pérdida, sino que agrade, alabe al Señor y marque a las generaciones de una manera poderosa, de una manera sólida, firme a fin de presentar al Señor una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni ninguna cosa semejante a esas. Hoy contamos con la hermosa bendición de tener a Dana, mi esposa, en este programa. Dana, bienvenida.
2: Gracias. Hola a todos los que nos están escuchando en este momento. Un abrazo desde Córdoba.
1: Amén. Bueno, hoy eh, vamos a seguir trabajando en este proceso que venimos eh, hablando sobre Cristo como la piedra angular y, y verdaderamente lo que es edificar sobre Él. Estuvimos viendo en Isaías 28 que siempre que acudimos a la mentira o al engaño estamos desechando a Cristo como la piedra angular, pero para Dios Él es una piedra preciosa y para los que estamos en el Padre y así como vos estás en el Padre, a nuestros ojos, Él debe ser también piedra preciosa. ¿no? Y hoy vamos a estar justamente avanzando en eso, en la confrontación del error, en la confrontación de que a veces en nuestra alma, nuestra mente, cree que estamos edificando correctamente, pero en la realidad del Espíritu no. Esta, esta separación, este engaño del corazón y del alma del hombre, ha hecho que por generaciones... Familias cometan errores muy duros, ministerios cometan errores muy duros y queremos evitarnos eso. Entendemos que somos llamados como generación a edificar de una manera diferente y es por eso que debemos ajustarnos, ajustarnos al Señor eh, de una manera diferente. Antes de arrancar de lleno con este tema que en el día de hoy se llamará Enlodadores, eh, vamos a pasarles nuestras vías de comunicación así que eh, tomen nota y nos escriben, se comunican con nosotros
0: para comunicarte con el programa Piedras Vivas escribe al email
3: la Roca, informes, arroba gmail .com.
0: o escríbenos al whatsapp
3: más 54-351-614-7500.
0: Visita nuestro canal YouTube,
3: Ministerio La Roca.
0: Y para conocer más de nosotros, ingresa a www.ministeriolarroca.org.
1: Bueno, estamos llenos de gratitud al Señor por... Este nuevo programa, estamos ya en el programa 12, o sea, estamos muy felices de, de seguir avanzando en este desafío de fe, eh, este propósito de Dios de afectar nuestras vidas a través de su revelación para edificar de manera correcta, sólida. El Señor dijo no que si nosotros llevamos fruto y nuestro fruto permanece, eh, de esa manera glorificamos al Padre y confirmamos que somos sus discípulos, sus seguidores, los que andamos tras Él, en Él, por Él y para Él, y que los frutos permanezcan implican edificar correctamente, edificar sólidamente sobre su palabra, sobre Él como fundamento, eh, y lo que se edifica en Él permanece y se sostiene. ¿no? Nos hemos acostumbrado muchas veces a edificar eh, un poco en base a nuestro propio corazón, con buenas intenciones, pero no en él como fundamento. Y la tendencia que esas cosas o las tenemos que vivir sosteniendo nuestras fuerzas, lo cual nos desgasta mucho. Eh, es por eso que es muy, muy importante que vivamos una reforma en nuestra manera de edificar, porque lo que edificamos en él, por él y para él, eh, lo sustenta él lo sostiene él y permanece sin nuestra eh, fuerza allí, eh, sosteniéndolo todo. Eh, vamos a introducirnos con un texto de Efesios 2, eh, 19 al 22, que la verdad me gusta mucho, me bendice mucho este texto. Danita, por favor, lo lees.
2: Así que ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En Él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en espíritu.
1: Este texto habla de, de la manera de edificar correctamente, ¿no? Hay mucha, mucha revelación en este texto, ¿no? Aquí eh, la Biblia textual habla que el edificio está siendo bien estructurado, la Biblia de las Américas habla de un edificio bien ajustado, bien ajustado a la piedra angular, bien ajustado a la piedra eh, que define la plomada y el nivel, y... Habla de una actividad de crecimiento que el Señor puede producir cuando edificamos de esta manera, que ya el Señor reveló que, que nosotros no podemos añadir a nuestra estatura un codo, que en vano edificamos si el Señor no edifica la casa, que en vano protegemos o guardamos la, la casa si el Señor no la guarda. Pero pareciera que la necedad del alma, la necedad del corazón todavía no transformado, Sigue insistiendo en, en independientemente de Dios querer producir esas cosas y es ahí donde nosotros necesitamos pastorear nuestra alma, pastorear nuestro corazón. Es ahí donde necesitamos ejercer gobierno y el uso del sacerdocio que Cristo nos dio primeramente para sostener nuestro templo, nuestro edificio, nuestra vida que, que tiene el propósito de ser una morada para Dios en el espíritu mantenerla en orden de manera tal que nosotros tomemos decisiones, tengamos una dirección correcta, edifiquemos bien. Eh, entonces, eh, este ajuste a la piedra angular eh, demanda de nosotros un, una acción de luz, de pastoreo, de eh, sensibilizar nuestros sentidos, nuestra conciencia, nuestro entendimiento a lo que el Señor quiere. Vamos a ir a Ezequiel 13, es un texto muy duro de la palabra. Eh, son esos textos ¿no? que, que por ahí no nos gusta leer por el nivel de confrontación que tienen, pero nosotros debemos ser equilibrados en la lectura de la palabra. Eh, vemos cómo el cristianismo sacó la Biblia de las bendiciones la Biblia de las promesas y donde están resaltadas todas las promesas de Dios pero yo no veo ninguna Biblia que sea la Biblia de las confrontaciones por ejemplo ¿no? Eh, donde resalte la confrontación, donde resalte cuando el Señor nos larga una palabra de justicia una palabra correctiva una palabra que ajusta el cinturón de la verdad y ciña nuestros lomos y por ahí uno no puede respirar de lo ajustado que está ese cinturón de la verdad. Pero verdaderamente eh, la Biblia se debe eh, leer y pesar eh, todo dándole eh, el peso que el Señor le ha dado. ¿no? No, no podemos irnos a leer las promesas y olvidarnos de las palabras que justamente son condicionales para que las promesas se cumplan. Eh. Eh, y es allí donde en este proceso de reforma que como comunidad, como eh, iglesias unidos al Espíritu Santo estamos llevando adelante, nosotros mismos debemos ajustarnos. Eh, habría el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, habla que dice que eh, no toda la gente ha madurado para sobrellevar la palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? Y la palabra de justicia justamente es una palabra que, que nos ajusta, que nos confronta, que nos lleva a, a, a muerte, a compromiso, a corrección, a, a ajuste. Eh, muchas veces nos damos cuenta que estamos engordados, ¿no? Pero no... Engordado no significa crecimiento, ¿no? Y el cinto de la verdad te aprieta y lo que te dice necesitas bajar kilos, necesitas descargar el camello para que entre por el ojo de la aguja. Y es ahí donde eh, necesitamos eh, enfrentarnos a, a las voces correctivas del Señor porque en ellas está la vida, porque en ellas está el ajuste a la verdad, en ellas cae la hechicería que muchas veces eh, tapona nuestros sentidos y nos hacen caminar en una presunción de fe, en una presunción de verdad, pero no estamos verdaderamente ajustados al Señor. Y entiendo que justamente la acción profética y la voz profética del Señor lo que hace es despabilarnos. ¿no? Me gusta mucho esa palabra despabilar, porque ustedes saben que la lámpara eh, que alumbraba en el lugar santo tenía pábilos. ¿sí? Es decir, tenían las bases de, que sostenían el aceite y el pábilo era la mecha que ardía. Y cuando el pábilo ya eh, se quemaba, el, el algodón del pábilo se comenzaba a quemar y se volvía negro, es ahí donde el pábilo comenzaba a humear. Y eh, me gusta cuando eh, Isaías habla, dice que el Señor no iba a apagar el pábilo que humeaba. Y eso habla de... Eh, que los sacerdotes eh, tenían unas tijeras que se llamaban despabiladores, despabiladeras, que eran que cortaban la parte del pábilo que estaba ennegrecido, quemado, y el pábilo recuperaba su potencia lumínica. Y así nosotros, al caminar por este mundo, al ir confrontando tinieblas, abriendo caminos en el desierto y ríos en el sequedal para el Señor, y bueno, nosotros parece que por ahí nos vamos quemando, ¿no? Y necesitamos que el Señor nos despabile. Necesitamos que el Señor corte esas áreas quemadas de nuestra vida y que recuperemos el nivel de luz. Y estas palabras como la que vamos a leer hoy en Ezequiel 13 son despabiladeras. Son eh, tijeras del Señor, es espada cortante del Señor que... Remueve eso para que nosotros dejemos de humear y recuperemos nuestro nivel de luz. Así que abrámonos en este día a la despabiladera del Señor, a esa tijera que nos corte, que quite lo que ya nos sirve, lo que ya cumplió su función y nos renueve, nos restaure, nos reedifique eh, en todo el potencial para el cual Él nos creó.
2: Bueno, entonces vamos a leer en Ezequiel capítulo 13, versículo del 1 al 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así dice Adonai Jehová, Hay de los profetas que nada vieron, Como chacales entre ruinas son tus profetas, oh Israel. No acudieron a la brecha, ni edificaron muro en torno a la casa de Israel para que resistieran la batalla en el día de Jehová. Visionarios falsos, adivinos embusteros, que dicen, dice Jehová, cuando Jehová no los ha enviado, y aún así esperan que confirme su palabra. ¿Acaso no han visto visión falsa y hablan adivinación mentirosa? Por tanto, así dice Jehová Adonai, por haber dicho mentiras y haber visto engaño, por eso aquí estoy contra ustedes, dice Adonai Jehová. Mi mano está contra los profetas que tienen visiones vanas y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el rollo de la casa de Israel, ni entrarán a la tierra de Israel y sabrán que yo soy Adonai Jehová. Sí, por cuanto han hecho errar a mi pueblo diciendo, paz cuando no hay paz. De manera que éste edifica el muro y otros los revocan con lodo suelto. Di a los revocadores que el lodo suelto se caerá, que vendrá una lluvia torrencial y ustedes, piedras de granizo, caerán y un viento tempestuoso los rajará. Y cuando el muro haya caído... No les dirán, ¿dónde está la embarradura con que los revocaron? Por eso, así dice Adonai Jehová, haré que los rompa un viento huracanado con mi ira y lluvia torrencial vendrá con mi furor y grandes pedriscos en mi ardor de destrucción. Así, derribaré el muro que revocaron con lodo suelto. Lo echaré a tierra y caerá y quedarán al desnudo sus cimientos. Se desplomará y perecerán debajo, y sabrán que yo soy Jehová. Así desahogaré mi ira en el muro, y en los que lo revocaron con lodo suelto, y les diré, ya no existe el muro ni los que lo revocaron. Es decir, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven visión de paz para ella, no habiendo paz, dice Adonai Jehová.
1: wow Qué texto, Dana, qué texto este, eh, muy fuerte, ¿no? Eh, edificar bien implica no edificar en el error, ¿no? Y, y me impacta mucho aquí que eh, Israel, bajo visiones engañosas y, y voces que nacían del propio corazón de la gente, eh, terminaba edificando edificaciones que Dios reprobaba. Y todo lo que no es edificado en el fundamento de Cristo debe caer. Y me llama la atención que Dios derriba el muro hasta que queda el cimiento a la luz. Queda el cimiento a la luz, queda visible el cimiento. ¿Cuál es el problema? Que el cimiento no era la piedra angular, el cimiento no era Cristo. Claro. El cimiento eran las propias imaginaciones del corazón del hombre, los propios deseos de paz. Fíjate que lo que ellos deseaban era la paz para Jerusalén y vos tenés los salmos que dicen, pidan para la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pero ¿qué pasa cuando Dios había resuelto juicio sobre Jerusalén? ¿Qué pasa cuando Dios por la rebelión de Israel había resuelto golpear eh, y... Para nosotros es muy importante entender los tiempos y lo que Dios está haciendo para no ir contra Él. Para no movernos en palabras o propósitos que una vez fueron, pero hoy ya no son a causa de la rebelión del hombre. Estamos en medio de un tiempo de juicio sobre la humanidad, ¿no? Con todo esto que ha sido la peste del COVID y demás. El mundo está siendo juzgado y la iglesia está siendo ajustada, ¿sí?, entonces, qué importante es entender lo que el corazón de Dios habla y no andar engañados en la vanidad de nuestro propio corazón o de nuestras visiones engañosas, sino ajustarnos a la verdad. Realmente, por eso cuando hablábamos de que caer sobre la piedra angular primero produce un quebrantamiento. Ese quebrantamiento habla de quebrar lo propio, quebrar eh, aquellas cosas que... Eh, sostenemos en nuestras fuerzas, que se quiebre todo lo que no tiene la fragancia de Cristo, que se quiebre todo aún lo que aprendí de la Biblia, pero lo aprendí mal, lo aprendí fuera de lugar. Hoy estamos en un tiempo donde, ¿cuánta gente ora diciendo, declaro en el nombre de Jesús que tal cosa y declaro? Y acá, por ejemplo, otras versiones hablan de, de cuando habla de los profetas, eh, que dicen, dice el Señor tal cosa, ¿sí? cuando el Señor no los ha enviado. Otras traducciones dicen, declara el Señor tal cosa. ¿no? Declaro tal cosa. Y hoy vemos que hay muchas declaraciones que no tienen poder, que no transforman nada, y la gente ora con fe y no pasa nada. Y la iglesia ha perdido poder porque ha perdido el ajuste a la piedra angular.
2: Fíjate Andrés que esto que estás diciendo es tan importante. Eh, me recordaba en mi Trayecto o en mi vida de iglesia eh, Cómo en distintas congregaciones donde estuve a lo largo del tiempo Han habido estas, estas personas que dicen Dios me dijo Dios me dice que te diga Y en, en lo sucesivo te largan el mensaje Y más de una vez me, me ha pasado que eh, en el tiempo eh, me he dado cuenta que, sin duda, esa palabra no estaba respaldada por el Señor. Era una palabra que salía del propio corazón de la persona, de sus buenas intenciones, de sus deseos, a veces de sus conjeturas, te soy sincera. Uh -huh. Y cómo esto daña, daña tremendamente, porque eh, hace que, a ver, que la verdad caiga en descrédito en este sentido la persona empieza a dudar si realmente ese mensaje viene de Dios o no y hay mucha gente herida en cuanto a, a, a lo profético y a la voz profética a causa de esto eh, hay iglesias, hay congregaciones hay pastores que están cerrados a, al mover profético a causa de esto del Dios me dijo, cuando en realidad Dios no dijo, y después son muy claras las evidencias de que Dios no lo había dicho. Entonces es un daño tremendo, es una vacuna, diría yo, en contra de, de algo que sí es real, es verdadero, es eh, genuino y que, bueno, y Dios se mueve, ¿no? A través de sus profetas, pero qué temor de Dios tenemos que tener, qué cuidado, qué. Eh, delicado es el tema.
1: Claro que justamente creo que en esto y, y parte creo del propósito de la reforma y parte aún de este programa como Piedras Vivas es trabajar en pos de la credibilidad que la iglesia vuelva a tener credibilidad. La falta de credibilidad tiene que ver con habernos desajustado de la piedra angular. Haber andado en la vanidad de nuestro propio corazón, profetizar cosas que no nacen del corazón del Señor. Y fíjate cuando dice, ¿no? Profetizan y después además andan esperando que yo confirme la palabra que dijeron. O sea, cuando no son palabras que nacieron de mi corazón. Un profeta eh, debe hablar lo que nace del corazón de Dios, no de su propio corazón. Un profeta es lo más parecido a un parlante, ¿no? Así es. Es decir, la señal que viene la debe soltar. Y nada más, no tiene que elaborar, no, no tiene, tiene que transmitir una voz. Ahora, acá hay dos aspectos, Dana. Por un lado, sin duda, los profetas, eh, hay un, una confrontación a los profetas como tales, pero también entendamos que el diseño de cada piedra viva dentro del muro, y todos que somos colaboradores del Señor edificando dentro del cuerpo y hay una actividad propia de cada miembro me gusta mucho la Biblia textual cuando habla dice una actividad sobrenatural una función sobrenatural de cada miembro del cuerpo edificando nosotros también somos proféticos ¿sí? no sé si todos tenemos el ministerio de profeta eh, pero dentro del cuerpo cada piedra viva tiene en cierta forma la responsabilidad de escuchar a Dios y moverse dirigido por el espíritu. Y es acá donde estamos hablando que cada piedra viva tiene que estar ajustada a la piedra angular, conectada a la piedra angular, siguiendo las líneas, la plomada y el nivel de la piedra angular para que el muro sea edificado en rectitud. ¿Cuál es el problema acá? Que edificaron una pared. Dios confronta a los profetas diciendo, "No edificaron muro. ¿Cuál es la función de un profeta? Ir a las brechas, es decir, donde se abrieran las brechas, en los muros, y edificar muros que protegieran a la congregación, que protegieran al pueblo. Un profeta lo que tiene es una capacidad de anticipación a, a lo que el enemigo quiere hacer, y también un discernimiento para entender cuando una acción del pueblo de Dios, cuando algo que se ha hecho ha abierto una brecha en el muro le ha dado legalidad al enemigo para golpear. Y ellos que debían ir y corregir al pueblo para que se cierre esa brecha en el muro y la congregación o la nación estuviera segura. Pero dice que no fueron a las brechas, es decir, no discernieron las brechas, no edificaron muro de protección, pero se dedicaron a edificar una pared y es una pared que tiene que ser enlodada porque, porque era una pared que no estaba construida en rectitud. Me ha pasado ver en la construcción, muchas veces, ya sea cuando hicimos reparaciones en nuestra casa o cosas que se construyeron, Dana nos pasó, o ir a casa de gente que le construyeron la pared torcida y después con revoque la hicieron como a plomo, pero en realidad la pared está torcida. Lo otro, lo único que hace es disimular que está mal construido. Y Dios acá habla de que Él tiene que remover el lodo.
2: Perdón, da apariencia... De, de recto, da apariencia de recto, pero está torcido.
1: Está torcido, el fundamento está torcido, el fundamento es incorrecto, se edificó mal, pero después le damos una presentación como que está todo bien. Pero esa pared se puede caer, el reboque no tiene la capacidad de sostener. ¿Por qué la pared tiene que estar recta? Porque un ladrillo sobre otro ladrillo, una piedra viva sobre otra piedra viva, en rectitud, el muro lo que tiene es estabilidad pero si yo construyo torcido un muro el peso de los ladrillos de arriba al no estar alineado con el cimiento por gravedad tiende a caerse el muro para ese lado, es una amenaza para los que viven allí eh, tener una pared fuera de plomada real y por más que la reboque y parezca recta la gravedad, el peso está afectando y esa pared está destinada a caer, entonces el Señor dice voy a Confrontar a los enlodadores. Ahora, nuestra alma, nuestro corazón puede ser un corazón enlodador. Nuestra alma puede ser un alma enlodadora. Es decir, que quiere tapar la verdad. Quiere tapar lo que está mal en lugar de enfrentarse al martillo de Dios, que es preferible demoler algo mal construido. que Seguir edificando sobre el error. Suponete que estamos construyendo una pared, y hasta cierto nivel, hasta un metro, viene torcida. Ah, y después la empezamos a construir bien. Igualmente, el peso de la pared que se construyó en rectitud hasta allí, pero ya la otra parte está torcida, va a hacer que la pared caiga en la parte donde está torcida. Se va a caer porque no resiste el peso, porque el cimiento es el que tiene la capacidad de sobrellevar el peso y darle estabilidad a todo eso. Si construimos desalineados del cimiento, desalineados de la piedra angular, del fundamento de los apóstoles y profetas verdaderos del Señor, eso va a caer. Y nosotros nos damos cuenta que desde Adán, las hojas de higuera que él usa para tapar su desnudez, el follaje en el que él se esconde cuando Dios se aparece, y ese es el alma edificando mecanismos de enlodamiento enlodando, tapando, maquillando. De por sí, la religiosidad es eh, básicamente la dinámica, la conducta de, de maquillar y tapar lo que no se puede transformar y demostrar una apariencia de piedad donde no la hay. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestras propias vidas con estas dinámicas, porque en el fondo siempre lo que vamos a obtener es pérdida. Pero bueno, antes de continuar con este tema interesante, confrontador, eh, quisiéramos eh, compartirles una vez más nuestras vías de comunicación y, y seguimos con más Piedras Vivas.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, Escribe al email
3: larocainformes@gmail.com
0: o escríbenos al WhatsApp
3: más 54 351 614 75 00
0: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: y para conocer más de nosotros ingresa a
3: www.ministeriolarroca.org
1: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: Somos Piedras Vivas y estamos edificando su casa.
1: Seguimos con Piedras Vivas. Y estamos tratando el tema de no enlodar, no enlodemos, no enlodemos eh, las construcciones y expongámonos a la luz y la revelación del Señor. Estamos contemplando dos aspectos. Por un lado, lo que es el ministerio profético dentro de la iglesia y el descrédito en el que ha caído en muchas personas a causa de las personas que profetizan desde su propio corazón, profetas, eh, desconectados de la piedra angular, eh, como habla el libro de Colosenses, personas desconectados de Cristo como cabeza, que andan en sus visiones y, y su mente vanamente hinchada, eh, pero que no obran conforme a la verdad. Y la iglesia tiene un llamado a operar en torno a la verdad, y para eso nos fue dada la piedra angular, Cristo como piedra angular, para que edifiquemos sobre esa verdad. Y es una responsabilidad de cada piedra viva ajustarse a la verdad. Juan decía, ¿no? La luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Rechazaron la luz para que sus obras no se vieran descubiertas. Es decir, la tendencia del hombre natural es enlodar, tapar. Es esa herencia, como veíamos recién, que heredamos de Adán, esa conducta de protegernos, pero en realidad estamos protegiendo la tiniebla, estamos protegiendo los intereses de la tiniebla, del hombre caído, en lugar de proteger los intereses del reino de Dios. Y ser un discípulo de Cristo implica proteger los intereses de Dios aún a costo personal, aún que eso nos implique un costo altísimo, pero es parte de la valentía y la integridad. Que que el corazón de cristo eh, forma y desarrolla en nosotros el alma y el corazón tienden a enlodar y es por eso que se requiere una acción determinada desde nuestro espíritu y unidos al espíritu de dios para enfrentar la verdad yo me acuerdo que cuando recién estaba iniciando mi vida en cristo eh, por ahí había pecado había fallado no y, y mi alma todavía no tenía desarrollado la valentía o mi corazón no tenía desarrollado la valentía para denunciarme o para ir y confesar. Entonces me acuerdo que lo primero que hacía para forzarme era buscar una cita con el pastor o con la persona que estaba en autoridad y decirle eh, necesito hablar algo con vos. Ahí ya me comprometía. Y cuando iba a hablar delante de él decía un, dos, tres y lo soltaba. Así como sea. Pero yo... Me había dado cuenta en, ya en mis primeros tiempos caminando con el Señor que en el fondo lo que ocultaba, lo que no ponía en luz, lo que no lo llevaba delante del Señor como debía ser, tarde o temprano después venía la facturación del infierno. venía eh, eh, El muro terminaba cayendo y terminaba teniendo una pérdida más grande que la que hubiera tenido si lo confesaba. Y, y si bien en ese momento era muy práctico y, y muy forzado, eh, de a poco eso se fue entrenando y refinando y siendo una conducta cada vez más gobernada por el Espíritu. Eh, y, y recordaba en el Salmo 51 cuando eh, David habla que el Señor ama la verdad en lo íntimo, desea la verdad en lo íntimo. Y es allí donde Él nos puede hacer entender sabiduría, nos puede instruir, nos puede edificar, nos puede edificar para que construyamos de una manera diferente y aprendamos del error. Eh, algo que vemos recursivamente en Israel por los problemas de dureza de corazón, del corazón malo y de incredulidad que Israel tenía, era que no aprendían. El Señor les enseñaba, pero ellos no aprendían, volvían una y otra vez a cometer el mismo error. Y acá estamos confrontando dos aspectos. Por un lado, el ministerio profético y la responsabilidad que tiene de dar verdaderamente palabras certeras. Y por otro lado, lo que estamos confrontando, sacando la luz, es nuestro funcionamiento profético, ¿sí? no ya como profetas, como el ministerio profético lo es, sino como personas proféticas, piedras vivas proféticas, en el sentido que lo profético es la capacidad de escuchar a Dios y obedecerlo, la capacidad de tener nuestros sentidos afinados y ajustados a Dios para no construir en el error, no tirar hiladas en la pared que, que afecten la plomada de justicia y rectitud de lo que queremos edificar, ¿Para qué? Para que no perdamos el tiempo, para que no gastemos recursos en lo que no aprovecha. Y creo que en algún momento de nuestras vidas todos decidimos enfrentar lo que veníamos construyendo mal y preferimos poner una pausa y resetear la manera que construíamos, edificábamos, restituir lo que edificamos mal, aún destruir cosas que construimos mal y volverlas a construir... Porque si no, vivimos construyendo sobre el error. Entonces, este programa eh, afecta estos dos aspectos. Por un lado, eh, la necesidad de que los profetas hablen verdad. Y por otro lado, que como personas proféticas operemos en la verdad, en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Porque todo lo que como piedra viva hacemos repercute en la edificación de la iglesia. Eh, ya hace tiempo abandonamos esa mentalidad de que pareciera que mi vida está separada de la vida de templo, ¿no? Cuando iba al templo, al edificio, ese era mi momento espiritual. Pero después yo podía ir al trabajo y separarme lo que hacía o a mi hogar y separar mi vida eh, natural de la vida espiritual. Hace rato nos dimos cuenta que todo es espiritual, todo afecta eh, la construcción del propósito de Dios. Y, y abandonamos esa posición de error. Eh, entonces, el Señor ama la verdad en lo íntimo. Y, y realmente, Dana, para, para enfrentarnos a la verdad se requiere valentía.
2: Totalmente, totalmente.
1: Se requiere valentía. Se requiere a, afrontar penalidades. Se requiere afrontar eh, que nuestra imagen caiga. Porque ¿qué es el enlodamiento de esa pared? Nuestra imagen muchas veces. La imagen que tenemos y que no queremos que se vea realmente lo que hay detrás de esa imagen. Pero recordemos lo terrible que es eh, el apóstol Pablo hablando a, a Timoteo, ¿no? Del carácter de los hombres en los postreros días y habla de la apariencia de piedad. Pero que con sus hechos la niegan, niegan el poder de la vida piadosa. Y justamente la iglesia ha perdido poder por enlodar, por construir mal y enlodar. Y hasta te diría que se ha instalado como normal esa manera de vivir. Y reforma justamente implica salir de esa normalidad. Reforma implica volver a la, a, al diseño de Dios. Y necesitamos ser valientes y, y, y dejar que caigan las paredes que construimos mal y que quede expuesto el cimiento malo. Porque si no queda expuesto el cimiento, a ver, yo no le puedo cambiar el cimiento a una pared sin derrumbarla. ¿Cómo haces a, a cambiar el cimiento de, de toda una pared si, si no la derrumbas? Y Dios es lo que hace. Cuando Dios deja que en nuestra vida caiga lo que está mal construido, muchas veces nosotros nos sentimos muy mal. Pero en realidad le tenemos que agradecer al Señor porque nos está dando la oportunidad al descubrir el cimiento de lo que edificamos mal, de poner a Cristo por el verdadero cimiento de eso. De poner a Cristo eh, como el fundamento para que comencemos a edificar bien, porque si no vamos a experimentar pérdida. Y qué bueno que las cosas caigan mientras todavía tenemos la posibilidad de edificar bien. Porque cuando realmente pase nuestro tiempo en esta tierra, lo que vaya cuando estemos delante del Señor y sean juzgadas nuestras obras, ahí ya no hay posibilidad de cambiar nada. Ya fue hecho. Entonces, creo que estamos luchando por llevar nuestra manera de edificar, ajustándolo a esas obras acabadas de antes de la fundación del mundo que el Señor ya estableció, ajustándolos a esa agenda que Él escribió, esas obras que de antemano Él preparó para nosotros, para que hoy andemos en ellas, y eso implica ajustarnos a la piedra angular. Por otro lado, es ahí donde entendemos que la profecía tiene que ser probada, ¿Sí? debe ser pesada. Cuando recibimos algo, eh, a veces hay como un complejo ¿no? de profeta del Antiguo Testamento donde el profeta no tenía manera muchas veces de pesar lo que recibía porque no estaba la estructura de cuerpo, porque no estaba el diseño de cuerpo. Entonces él recibía algo del Señor y lo soltaba y Muchas veces nosotros queremos movernos así cuando tenemos todo un cuerpo, personas más maduras en la fe, más maduras en el discernimiento profético para que puedan pesar las cosas que recibimos de manera tal de que, que no caigamos en el error, que no tiremos hiladas de, de ladrillos o de piedras vivas en, en el edificio y cometamos el error y después tengamos que romper y volver atrás, pero es curioso cómo el Señor siempre que edificamos mal, Él nos hace volver al, hasta la hilada, hasta las piedras donde construimos bien. Y Él acá, los profetas, eh, por su falsa profecía, la gente edificaba paredes y las enlodaba para que tuvieran apariencia de estar bien. Y estaban en el, eh, eh, construyendo en el error. Y a veces también desde la profecía, y eso lo tremenda, la tremenda responsabilidad que hay dentro del de ministerio profético es que la palabra que soltamos dirige a la gente.
2: Totalmente. Eh, muchas veces la, las personas toman decisiones trascendentes en su vida en base a una palabra que se le dio. Entonces, qué fuerte es, qué responsabilidad tremenda cuando yo doy una palabra de parte del Señor a alguien y esa palabra... Eh, no fue pesada, o esa palabra eh, surge de en realidad una necesidad de protagonismo de la persona que la da, un sentirse alguien, sentirse algo. Es decir, cuando el corazón no está sano, cuando las, mot las motivaciones no, no están sanas, cuando hay mezcla eh, en la persona que está soltando esa palabra.
1: O a veces el profeta... Se apoya tanto en la unción, pero cuando un profeta empieza a descuidar la comunión con Dios, empieza a descuidar eh, que el Señor lo examine, que purifique su corazón, que purifique sus motivaciones, como decías vos. Esa, esa eh, La comunión, eh, yo soy un convencido que la comunión con Dios es lo que nos permite administrar la unción de manera correcta y no fallar. Así es. es decir, la comunión tiene que ver con esa conexión con la piedra angular. La unción tiene que ver con la función que desempeñamos. Pero la función no va a tener correcta dirección si la comunión no asegura un, un, una conexión correcta con Cristo como la cabeza. Entonces cuando Colosenses confronta, por ejemplo, estas personas que tienen su mente hinchada, vanamente hinchada por las visiones que han visto, pero están desconectados de la cabeza que es Cristo, ahí te está mostrando eh, funcionar en una unción profética, que es dada por Dios, sí es dada por Dios, pero la unción para que funcione correctamente administrada necesita estar eh, administrada por una correcta comunión. Y cuando nosotros empezamos a ser superficiales en la comunión, Vamos a empezar a cometer graves errores en el uso de la unción, que la unción es la capacidad que Dios nos ha dado para hacer cosas. Pero yo una herramienta la puedo usar para construir bien o para construir mal. Puede edificar o puede derribar. Y, y hay veces que Dios nos lleva a derribar y a veces nos lleva a edificar. Pero ¿cómo sé que las estoy usando bien? Que estoy usándolas para realmente lo que Dios quiere. ¿Cómo sé que estoy edificando lo que Dios quiere edificar y destruyendo o derribando lo que Dios quiere que derribe? Él a Jeremías le dice, yo te he dado unción para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir, para edificar y para plantar. Le había dado herramientas, pero muchas veces nosotros andamos edificando lo que Dios quiere derribar, andamos derribando lo que Dios quiere construir y andamos así en contramano contra el diseño de Dios y no nos podemos permitir eso. Y eso, entonces, ¿cómo, cómo, cómo nosotros podemos ajustarnos a la piedra angular? A más verdad en lo íntimo. David lo había descubierto. La importancia de ir delante del Señor sin defensas, de caer sobre la piedra angular para ser quebrantados y reconocer cuando fuimos independientes, porque muchas veces hacemos lo correcto, pero de la manera incorrecta en el aspecto de, de que lo hicimos con independencia del Espíritu. Hicimos lo que Dios nos pidió, pero lo hicimos independientemente del Espíritu y eso ya le mete fisuras a la pared. Hay veces que arrepentirnos, reconocerlo, hace que Dios en su misericordia repara la pared y podemos seguir adelante. Hay veces que el Señor te lleva a decir, deshacé lo que hiciste y hacelo bien de nuevo. ¿no? Y muchas veces tenemos que ir, pedir perdón, confrontarnos aún delante de la congregación y decir, miren, perdonen, fallamos en esto, el Señor nos reprendió, el Señor nos, no, nos llamó la atención, era lo correcto, pero no fue hecho de la manera correcta, necesitamos reparar esto y eh, ahí el temor del Señor eh, es muy importante muy importante ¿no? otro mecanismo acá que, que creo que es importante que mencionemos es que a veces somos sinceros pero no somos veraces
2: mm, sí tal cual
1: es decir la sinceridad tiene tiene que ver cuando yo hablo de lo que veo pero la verdad tiene que ver Hablar de lo que Dios ve. Es decir, la visión de Dios trae verdad a nuestro corazón. Yo muchas veces por mi cultura, por la iglesia donde me formé, la congregación donde me formé, que me enseñaron a ver como bien ciertas cosas que no están tan bien a los ojos de Dios, mucha gente es sincera a la, a la hora de construir Ayer esta gente que construyó la pared torcida y la enlodó, creían que estaban construyendo bien. Pero a los ojos de Dios esa pared era abominable y producía ira. Y esa gente vivía bajo la ira de Dios, pero considerando que hacía lo correcto porque estaba obedeciendo a la voz de los profetas. Y así muchas veces una voz profética nos puede engañar, o a veces nuestro propio corazón y nuestra propia alma nos puede engañar, diciéndonos que está todo bien, está todo bien, y yo construyo con sinceridad, pero no estoy construyendo con veracidad. Y eso, Dana, te acordás que al principio ¿no? de la congregación el Señor ya nos explicó, nos enseñó la importancia de diferenciar la sinceridad de la veracidad. Y la sinceridad muchas veces opera en torno a cuando yo me examino a mí mismo, cuando yo aplico introspección, es decir, desde la lámpara de mi ojo, yo examino cómo está mi hombre interior. Pero es ahí donde Jesús decía, si la lámpara de tu ojo es tiniebla, ¿cuán densa será la tiniebla dentro tuyo? decía. Es decir, yo no me puedo muchas veces mirar con mi propia lámpara porque mi lámpara está ya afectada por el error, por lo tanto no va a alumbrar lo que está mal. Es ahí donde yo necesito que el Señor me escudriñe sea el Espíritu de Dios el que me examina, porque es ahí donde el Señor me hace comprender sabiduría, es ahí donde el Señor me empieza a enseñar y me empieza a librar del error, me empieza a corregir, diciendo, aprendiste las cosas de un modo, pero quiero que entiendas esto no es así. Entonces, por ejemplo, Jesús como profeta le empezó a decir a Israel, ustedes aprendieron que tal cosa, pero yo os digo tal cosa. Entonces, él mismo estaba reparando la mala eh, edificación que Israel tenía, porque aún habían tomado palabras de Dios, pero la habían entendido con superficialidad. Nuestra alma y nuestro corazón van a tender a llevarnos a la superficialidad, van a tender a llevarnos a que nosotros ignoremos muchas cosas, a que nosotros perdamos la sensibilidad, eh, de esquivar pozos en el camino, de corregir el rumbo y como decir vamos, vamos para adelante. Y no es así, justamente lo profético nos ayuda no a andar paranoicos, eh, examinando todo el tiempo, todo estresadísimos, sino a ser sensibles al Espíritu. Cuando el Espíritu Santo dice, hey, cuidado, hay algo, hey, mm. cuidado, acá. Ahí nosotros debemos prestar atención y mientras tanto caminamos confiados en el Señor. Pero eh, realmente este texto de, de no enlodar, este texto de construir bien, a, a mí me llena de temor de Dios. Sí, sí Me sí, llena sí. de temor de Dios porque Jesús no murió en la cruz y dio su vida y derramó hasta la, lo último de su sangre para que nosotros andemos gastando la salvación edificando nuestras propias paredes con nuestros propios cimientos y la pérdida que esto trae a la familia, la pérdida que esto trae a las congregaciones, la pérdida que esto trae a los hijos, y la realidad que es imposible no edificar. Continuamente estamos edificando.
2: O mal o bien.
1: O mal pero o bien, edificamos. pero continuamente estamos edificando. Continu en cada decisión, en cada acción, edificamos. Y fíjate que David conocía esto y decía, líbrame del pecado que me es oculto. Él sabía que su propia lámpara... No tenía la capacidad de verlo todo, sino era la lámpara del espíritu en él el que tenía la capacidad de sacar a luz los engaños de su propio corazón. Y fíjate que aun cuando él peca con Betsabé, cuando él peca con el censo, es porque su alma y su corazón lo engañaron y, y de una manera u otra no funcionó la lámpara, es decir, no es que la lámpara de Dios no funcionó, Él no se dejó alumbrar por la lámpara del Señor con esa profundidad y ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Es por eso que es importante nuestra comunión, nuestra vida de temor delante del Señor, justamente nuestra vida de piedad, no de apariencia de piedad, no una piedad enlodada, sino una piedad verdadera. Y es allí donde ese sacerdocio que Jesús nos enseñó levantándonos como un real sacerdocio para Dios, un reino de sacerdotes para Dios, ese ejercicio sacerdotal de administrar nuestro corazón y nuestra alma es vital. Es vital y donde yo clamo al Señor y muchas veces en mi oración Él me guía o Él me lleva a clamar, decirle Señor, ayúdame realmente a ejercer un buen sacerdocio de mi propia vida. ¿Para que Para que mis sentidos no sean engañados, para que mi, mi lámpara no sea envuelta. Y fíjate que este texto de Ezequiel no nos metimos en eso, ¿no? Pero a partir de Ezequiel 13, Dana, empieza a hablar de las mujeres que cosían vendas mágicas y cazaban el alma de la gente y ataban sus manos y vendaban sus ojos eh, y la gente con sus sentidos engañados pecaba contra Dios. Iba en contra de lo que Dios quería. Entonces, realmente hay un clamor en mi espíritu al desarrollar esto, surge un clamor de mi espíritu que sé que es del espíritu, orando y pidiendo que cada una de las personas que están oyéndonos y liberando aún la voz a través de esta radio, en medio de las naciones, en medio de las naciones donde la voz del Señor suena, hay un clamor de que lo enlodado salga a la luz, que las paredes mal construidas puedan ser derribadas, que pueda haber un arrepentimiento de volver al momento de edificar mal y comenzar a construir bien, que como la iglesia de la nación vaya al fundamento de la verdad y todos apelando a la gracia y la misericordia de Dios, entendiendo que ninguno de nosotros en sus propias fuerzas tiene la capacidad de edificar bien, sino que necesitamos de Cristo, necesitamos de la actividad sobrenatural del Espíritu en nosotros para edificar bien, pero necesitamos cambiar la manera de edificar, necesitamos cambiar la manera de construir realmente que el Señor construya su casa, que el Señor ponga sus medidas en la casa y, y que como el heno, la madera y la hojarasca debe ser consumida por el fuego también el turbión el granizo, fíjate dan esta conexión de lo que veníamos hablando en Isaías 28 que dice que el refugio de la mentira, el refugio del engaño que los que habían hecho pacto con la muerte y habían elegido la muerte por fundamento hablamos de que o Cristo es el fundamento o el imperio de la muerte va a ser la piedra angular sobre la que construimos todas las cosas eh, y dice que Dios iba a barrer con el turbión, con granizo, con lluvia abundante, iba a barrer ese refugio de la mentira aquí ahora en Ezequiel 13 él habla que él lanza granizo, él lanza una lluvia torrencial para que el enlodamiento caiga para que la pared sea descubierta, para que las falsas verdades eh, que hemos creído, que hemos abrazado caigan y el fundamento de la muerte quede expuesto y pueda ser juzgado y allí podamos elegir otro fundamento para edificar de una manera correcta. Entonces, amados, pesemos lo que recibimos delante del Señor. Yo a veces pienso, Dana, que cuando una persona no quiere pesar lo que recibe, en el fondo quiere hacer lo que quiere. Puede ser. Es sí. decir, ¿por qué, ¿por qué yo no voy a pesar? Entendiendo que cada decisión es edificar, ¿cuánto más yo me quiero asegurar que edifico bien? Y si tengo a mi acceso gente madura en Cristo para que me ayude a pesar lo que recibo, ¿por qué no voy a acudir a ellos? Entonces creo que a veces cuando una persona o cuando nosotros ¿no? no queremos pesar algo que recibimos de la debida manera, en el fondo es porque estamos queriendo, está metido ahí nuestro corazón y nuestra alma que lo que quieren es hacer lo que quieren. Y ya cuando no quiero pesar algo, ya sospecho de mi propio corazón y de mi propia alma que ellos están metidos contaminando lo que estoy recibiendo de parte del Señor. Porque el temor de Dios y el Espíritu nos lleva a pesar las cosas que estamos decidiendo, entendiendo que no soy dueño de nada, sino todo pertenece a Cristo, mm, sí. entendiendo que aún mis decisiones personales afectan a la congregación en la que estoy, afectan a la iglesia de la ciudad y afectan a la iglesia del, de la nación. Entonces es ahí donde... Eh, Creo que este programa es un golpe muy duro, muy, muy fuerte de verdad y de luz a nuestras vidas para que realmente nosotros nos replanteemos cómo estamos construyendo, cómo estamos eh, a, edificando nuestras vidas, eh, entendiendo que muchas veces estos muros terminan cayendo sobre nuestros hijos.
2: Es necesario rever delante del Señor las decisiones tomadas, eh, los pasos dados. ¿no? y permitir que el Señor, eh, bueno, exponernos a la situación de que Él nos dé el ok, o nos diga, no, acá hay que rever, corregir, eh, volver atrás, eh, retomar el rumbo correctamente, se necesita valentía, determinación, fe. Eh, fe, estar dispuesto a morir, a entregar y a renunciar a aquello que el Señor te diga, no está bien, esto no está bien pero siempre entendiendo que si el Señor no lo aprueba, la verdad es que a la larga o a la corta va a traer tristeza, va a traer pérdida, gran pérdida. Eh, pero si el Señor eh, aprueba, aún si nos dice eh, corregir, eh, volver a hacer, volver a empezar, mirá, volver a empezar,
0: uh -huh. hacerlo eh, de nuevo. Más
2: allá del costo. Si él está en el asunto, va a ser para bien, va a ser para bendición, va a ser para gozo.
1: Yo, en ese aspecto, soy un convencido que en lugar de vivir en el error toda la vida, preferible desde ahora en adelante construir bien ya es ganancia. Sí. ¿sí? Y en lo dar tiene que ver con esto, no con querer tapar lo que está mal construido. Es decir, es cuando sé que algo está mal y le voy haciendo parches y hago parches y hago parches y estoy como decimos acá en Argentina, atando con alambre, y es toda una construcción precaria, peligrosa, que se te puede venir encima y aplastarte y aplastar a otros. Entonces, eh, es ahí donde verdaderamente hay que decidir derribar y volver al momento en el cual nos desviamos, volver al momento en el cual cometimos el error, el momento en el cual hicimos las cosas mal. A veces, como decíamos, la gracia del Señor Opera y endereza las cosas y restaura y podemos seguir adelante. Y a veces hay que destruirlo todo, Ana. Hay que volver a tomar decisiones, hay que abandonar. Eh, recuerdo cuando en mis primeros años de cristiano, ¿no? eh, eh, yo quería ponerme de novio con una chica. ¿sí? Y, y presionaba al Señor para hacerlo. Y el Señor me dijo, ¿querés hacerlo? Bueno, ponete, pero te va a costar mucho. Y recuerdo que tomé la decisión y al mes que había tomado la decisión tenía, sentía que se asfixiaba mi llamamiento, se asfixiaba mi propósito. Y recuerdo que eh, me di cuenta que había cometido un error, que le ayuné, le torcí el brazo al Señor como cuando toman un uh, a una persona y la presionan para que diga algo que no quiere decir. Así presionan el Señor y el Señor fue veraz conmigo, ¿no? Me dijo, te va a costar mucho. Y era cierto, era cierto. La, la condición en la que está esa chica, más mi inmadurez, eh, estaban produciendo un error en mi vida. Y recuerdo que el papá de ella encima era pastor, yo había hablado con el hombre, metí, me metí hasta las orejas en el problema. Pero me di cuenta que me estaba asfixiando y yo agradezco al Señor que Él me dio la valentía para abandonar esa decisión, más allá de la vergüenza, mi imagen personal, lo que fuere. Y, y lo agradezco también, mi amor, porque hoy estamos juntos. Eh, Mirá lo que
2: te hubieras perdido.
1: Eso no fue un error, eso fue un acierto del cielo. pero Modestia aparte. Pero si eh, uno no hubiera... Eh, obedecido ahí al Señor y de, deshecho toda esa decisión y, y hubo pérdida no porque me acuerdo que yo había llevado mi guitarra que me la habían regalado cuando tenía ocho años y la lo, lo usaba para adorar y demás eh, era una guitarra criolla española muy linda y la verdad no me dio ni la cara de ir a la casa a buscarla la guitarra y quedó ahí mi guitarra y también lo tomé como la pérdida propia de la necedad de mi corazón y aprendí que cuando yo sigo mi propio corazón, mi propia alma, aún tras cosas que parecen lícitas pero no son convenientes, tengo pérdida. ¿no? Y sufrí la penalidad de perder mi guitarra, eh, corregí el rumbo, me volví atrás y, y creció mucho el temor de Dios en mí de tomar esas decisiones. ¿no? Pero tuve que volver al lugar donde me había desviado, quedó a la luz el cimiento de la vanidad de mi corazón de la presunción de mi madurez, de que ya estaba listo para edificar una familia cuando no lo estaba, y me di cuenta del engaño de mi corazón, de mi alma. Y oro oro que eh, si hay algo donde nuestra alma, nuestro corazón nos está engañando, donde hubieran palabras proféticas falsas que nos, están, nos engañaron y edificamos en base a, a palabra de hombre, a voz de hombre, oro que el Espíritu de Dios... Eh, desenlode esa pared, haga caer esa pared, porque no podemos edificar en el error. Oro para que los ministerios proféticos podamos volver a las brechas, a exhortar al pueblo donde hay una brecha en el muro y corregir, y que realmente construyamos congregaciones, familias, eh, iglesias de la ciudad maduras, que, donde realmente la gente esté protegida y segura. Y bueno amigos, se eh, nos pasó volando pero ya llegamos al final del programa, pero sabemos que esta palabra es una palabra para meditar, para meternos en comunión con el Señor y, y eso anhelamos, anhelamos que cada piedra vida vuelva al espíritu, vuelva a la vida en el espíritu, se ajuste a, al fundamento de la verdad, y así como nuestras vidas también han sido confrontadas en este programa. Les dejamos un abrazo grandote aquí desde Córdoba, Argentina. Andrés y Dana Bulacio se despiden de ustedes. Eh, sigan edificando bien para el Señor
2: y sus generaciones. Hasta la próxima. Esto
0: fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.